1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Liberté, Egalité, BGB. Mein Name ist immer noch Moritz Mömmler und ich habe heute nach drei Jahren im Podcast eine Premiere, ähm, denn wir sind das erste Mal zu dritt. Ich habe heute ähm, zwei ganz nette Mädels hier, nämlich Sabine und Carla von Goldwaage, und ähm, ich bin sehr gespannt darauf, dass wir wieder so ein sehr lockeres Gespräch führen, wie wir das die letzten Male im Podcast auch schon öfter hatten. Ich habe einfach mal dem ganzen Format den Titel gegeben, sei wie du bist. Äh, also seid, wie ihr seid. Äh, herzlich willkommen, äh, Sabine und Carla. So, jetzt müssen wir mal gucken wie das äh, funktioniert von der, von der Koordination, weil ich mich echt immer gescheut habe, drei Menschen in den Podcast zu haben. Das heißt, ich werde versuchen, meine Fragen schon als Moderator an euch entsprechend zu adressieren. Solltet ihr der Meinung sein, die jeweils andere kann das besser beantworten, dann bitte gebt es doch so dann weiter. Ähm, ich würde gerne mal mit äh, dir, Sabine, weil du bei mir links oben bist, äh, anfangen. Ähm, stell dich doch mal ganz kurz vor und dann darfst du, wenn du Bock hast, weitergeben.
0: Alles klar. Also ich äh, bin Sabine, ich bin 22 Jahre alt. Ich studiere Jura im jetzt neunten Semester an der Uni Greifswald. Und ähm, zurzeit mache ich meinen Schwerpunkt in Kriminologie und Strafrechtspflege. Äh, und zu mir selbst, ähm, schwierig sich äh, plötzlich so vorzustellen, ne? aber <lacht> ich äh, ja, bin ein sehr, sehr extrovertierter Mensch. Ich bin sehr gern unter Freunden, unter Leuten und ähm, genau, also Carla und ich haben ja zusammen unseren Blog und ich denke mal, Carla wird gleich mal übernehmen und dann schauen wir mal, was ich noch weiter zu mir selbst sagen kann.
2: Ja, sehr gerne. Also ich bin Carla, falls ich ein bisschen heiser klinge, liegt es daran, dass ich gerade krank war. Ich hoffe, das stört nicht allzu sehr. Ich bin 23, komme eigentlich aus Berlin, studiere jetzt aber in Greifswald Jura. Ich bin auch im neunten Semester und mache auch gerade meinen Schwerpunkt. Ich mache den in Europa Recht und Rechtsvergleichung und... Ich muss jetzt auch nur noch eine Klausur schreiben, bin dann hoffentlich durch. Und dann geht es Richtung Examen. Und ja, in meiner Freizeit mache ich gerne Sport und Musik und äh, schreibe eben auch noch mit Sabine für den Blog. Genau, den haben wir vor zwei Jahren ins Leben gerufen. Und ja, seitdem immer mehr da äh, drumherum entwickelt und daran geschrieben.
1: Cool. Habt ihr dann, ähm, ich nehme an, ihr habt euch in der Uni kennengelernt, wenn äh, ihr, wenn du, Carla, nicht aus, aus äh, Greifswald stammst. Ähm, ich wusste nicht mal, dass es da eine Uni gibt. Ich meine, jetzt bin ich nicht so mega versiert <lacht> mit Unistätten, aber ähm, das war mir bisher nicht bewusst. Wenn ihr sagt, ihr habt den ähm, Blog gestartet, ähm, vielleicht machen wir gleich weiter, Carla, wie seid ihr da drauf gekommen oder was war so der Hintergrund?
2: ja gute Frage also den Blog ins Leben gerufen haben wir als ich gerade in meinem Auslandssemester in Schweden war äh, da hatte ich ein bisschen Zeit am Rande und konnte deswegen am Wochenende mal so eine Website ähm, aufsetzen sozusagen aber die Idee war schon viel viel älter also schon ab dem ich würde sagen zweiten Semester waren Sabine und ich ziemlich gut befreundet und haben immer mal wieder darüber geredet über einfach so Jura-Themen, zu denen wir keine Antworten hatten also Sachen, die eben nicht mal in der Studienordnung oder so standen. Sowas wie, wo macht man am besten ein Praktikum nach dem zweiten Semester? Oder wie schreibt man eine Hausarbeit schlau, ohne dass man dafür jetzt... Äh, genau Also nicht die Tipps, die man sonst von Professoren kriegt, die so super akademisch sind, sondern einfach so Fragen, die man sich im Unialltag stellt. Und wir haben die eben oft auch selber gegoogelt und nichts dazu gefunden. Und dachten dann ja, warum schreiben wir das nicht einfach? Sachen, die wir selber schon wissen, können wir ja aus eigener Erfahrung schreiben. Und Sachen, die wir noch nicht äh, wissen, können wir andere Leute fragen und dann darüber Artikel schreiben. Ja, und so ist jetzt eine ganz schöne Summe an Artikeln zusammengekommen. Unser meistgeklickter Artikel ist übrigens Jura abbrechen, ja oder nein? <lacht> okay. Das war äh, Jan von Sabine ein, äh, Post, der offenbar ganz gut ankam und offenbar auch eine Frage ist, die sich viele stellen. Genau. Ja, und so ist das so über die Jahre gewachsen.
1: Jetzt ist äh, Jura-Abbrechen eigentlich ein ganz gutes Stichwort. Ich habe dir noch was, äh, was anderes im Kopf, aber da kommen wir später noch drauf. Ähm, äh, Jura-Abbrechen, wann? Also ich habe da, hab da eine Perspektive drauf, aber äh, Carla, aus, äh, Sabine, aus deiner Perspektive so, wie würdest du rangehen an genau dieses Thema? Soll ich jetzt mein Studium abbrechen? Weil äh, es ist ja doch etwas relativ Universelles im Leben, wo du sagst, wann ist die Kosten-Nutzen-Rechnung noch so, dass ich äh, mich gegen das Weiterführen und gegen das Verbessern oder das Richten, das Reparieren von etwas im Leben entscheiden muss, sondern wann, wann gehe ich wirklich rein und sage, das, das ist nichts mehr?
0: Das ist, glaube ich, eine sehr komplexe Frage, die ich jetzt nicht in einem Satz beantworten kann, aber grob gesagt ähm, würde ich sagen, es ist erstmal multifaktoriell zu betrachten, dass man schaut, also eine Sache, die man mit einbeziehen sollte, ist, ähm, wie sieht denn meine intrinsische Motivation gerade aus zu Jura? Also ist sie gerade total hoch und habe ich total Lust und habe ich Zukunftsvisionen und ähm, mache ich das aus freien Stücken oder mache ich das, weil ja. ich aus einer Anwaltsfamilie komme und Mutti und äh, Papa das von mir erwarten oder ähm, mache ich das, weil ich nichts Besseres gefunden habe und dachte, naja, könnte man ja mal mit beginnen. Und so, Das wäre so Punkt eins für mich und das ist auch das Wichtigste tatsächlich, also... Dieses Bewusstsein, ich mache das gerne und mir gefällt es und ich habe Pläne in Zukunft mit diesem Studium. Ähm, und dann könnte man sich natürlich anschauen, wie sind denn die Noten? Ähm, habe ich vielleicht seit fünf Semestern immer nur zwei Punkte geschrieben und egal, wie ich mich äh, ja, tot lerne, so ich werde einfach nicht auf diese vier Punkte kommen oder so? Das kann natürlich auch ein Faktor sein, dass man irgendwann sagt, okay, na gut, vielleicht ist es wirklich nichts für mich, Also weil äh, Jura ja schon eine sehr ich sag mal, spezielle Form des Denkens voraussetzt und, und der Herangehensweise. Und ähm, das ist ja so wie mit Mathe oder sonst irgendwas, das kann ja nicht jedem passen. so
1: mhm.
0: ähm, Ja, und ansonsten, puh, glaube ich, sind das so, so die, die Hauptsachen, die man sich anschauen sollte.
1: Ich finde es ja, recht, äh, recht spannend, dass du sagst, sorry, ganz kurz, ich finde es recht spannend, dass du sagst, Du, das ist eine, es erfordert eine spezielle Denkweise, weil ich eigentlich schon immer das Gefühl hatte, dass es, also ich fand es nie so komplex, ich habe immer das Gefühl gehabt so, dass es, man muss halt sich viel mit der Materie befassen, aber so mhm. verständnismäßig kriegt man das eigentlich schon ganz gut hin, aber vielleicht liegt es das daran, dass mein Kopf genau auf dieses Schema schon passt so ein bisschen und das praktisch mein Vor-, meine Voreingenommenheit ist, was würdest du dazu sagen?
0: Ich glaube auch, dass das eine Sache ist, die wir vielleicht gar nicht mehr so bewusst wahrnehmen. Aber wenn ich zum Beispiel meinen Freunden, die gar nichts mit Jura zu tun haben, erzähle, ja, und dann habe ich jetzt den und den Artikel lesen müssen und davon muss ich noch 40 Stück lesen und das muss ich dann alles irgendwie zusammenfassen und dann ähm, muss ich da eine Hausarbeit oder eine Seminararbeit drüber schreiben und so weiter, dann sind die häufig so, oh mein Gott, ich könnte das gar nicht, ich hätte gar keine Lust darauf, so viel zu lesen, zu analysieren, zu durchforsten. Ähm, und auch so diese juristische Sprache, also ich finde... Ähm, klar, man gewöhnt sich sehr daran, aber es gibt sicherlich Menschen, die da einen leichteren Zugang zu haben und sich schneller darauf einstellen als andere. Aber vielleicht ist wirklich dein Gehirn schon so perfekt auf Jura ausgerichtet, dass es dir halt nie aufgefallen ist.
1: Mhm. Wobei, äh, so, so schwer wie ich an gute Noten gekommen bin, weiß ich nicht, ob das stimmt. <lacht> <lacht> ähm, Karl, als habe ich dich gerade unterbrochen, als du was dazu sagen wolltest, äh, ich würd, mich würde auch sehr deine Perspektive darauf interessieren.
2: Ja, Ja, gerne. Also ich dachte nur in dem Moment, äh, weil du ja so nach Kosten-Nutzen-Abwägung gefragt hattest, persönlich würde ich, wenn ich Jura abbrechen würde, eher früher als später abbrechen. Also ich hatte das Glück, dass ich, ich äh, Jura sozusagen als zweites Studium gewählt hatte. Ich habe davor noch eine Sprache studiert und dann halt zu Jura gewechselt. Deswegen war ich mir immer sehr sicher, dass ich Jura machen möchte und hatte das sehr gut durchdacht. So. Aber es gibt ja auch viele, die da so ein bisschen reinraten und dann reingraten und irgendwie ja, sich da nicht so sicher sind. Und ich glaube, da, weil Jura so lang ist und so viel hm. Einsatz erfordert, würde ich immer sagen, wenn man schon früh merkt, ey, das ist einfach nicht das für mich, dass man lieber früher die Reißleine zieht, als dass man sich bis zum Repetitorium durchquält und dann nochmal zwei Jahre äh, Praxis sozusagen drauf macht, bis man dann Volljurist ist, dann lieber früher wechseln und, weiß ich nicht, äh, nochmal Träume verwirklichen, die man vielleicht ja, sich noch nicht eingestanden hat oder so. Mhm.
1: Ich finde spannend, was du sagst, auch insofern als ähm, die Frage ja auch ist, will ich das, was ich da gerade mache, das Leben lang machen? Oder ist es das, was ich zumindest eine sehr lange Zeit lang machen möchte? Lohnen sich die, die, das Initialinvestment von acht Jahren, neun Jahren? Lohnt sich das? Ähm, und es lohnt sich erst ab einer gewissen Zeit. Also wenn ich mir vorstelle, ich würde mit sagen wir 18, anfangen zu arbeiten, mal, mal angenommen, man verdient im Durchschnitt 30.000 Euro brutto im Jahr oder lassen, lassen man irgendwie so eine Zahl und dann gehen wir davon aus, dass man acht Jahre studiert, dann kommt da ein ganz schön, ganz schön hoher Betrag zusammen hm. Ähm, wo man am Ende sich hinstellt und sagt, ja, vielleicht, äh, vielleicht äh, hätte, ich, hätte ich mal so lieber angefangen. Das heißt nicht, ähm, dass man es nur am Finanziellen festmachen soll, aber so dieses Initialinvest auch zeittechnisch gesehen sollte schon irgendwie für was verwendet werden, was einem Spaß macht. Ich sehe es so ein bisschen mit Blick auf eine ähm, auf eine Beziehung, es ist vielleicht, eine, ist vielleicht eine, eine komische Perspektive, aber es gibt so Menschen, mit denen stellt man dann am Ende nach zwei Jahren irgendwie fest, Mist, das hätte ich von Anfang an nicht führen dürfen, weil das war okay. es war nicht, also ist so, das ist gar nicht böse gemeint, sondern es war einfach kein, kein Match an sich und wir haben versucht, zu so einem zu machen und wenn ich wenn ich jetzt so, wie du das gerade gesagt hast, hast so ein bisschen ähnlich geklungen wie von ja, nur weil du jetzt irgendwie voranschreitest, wird es vielleicht kein besserer Match. Also wenn du schon am Anfang merkst, yeah. ist, der Apfel ist ein bisschen faul, dann, dann wird halt kein guter Apfelsaft mehr. Also.
2: Voll. Und gleichzeitig würde ich aber auch sagen, dass es bei jedem, glaube ich, Phasen gibt, wo man sich ein bisschen durchbeißen muss. Also die meisten Studiengänge machen nicht nur Spaß und äh, man steht nicht jeden Morgen auf und denkt sich so, oh mein Gott, ich liebe dieses Fach. Also jedenfalls war es bei mir nicht so. Und trotzdem <lacht> fand ich es im Durchschnitt ganz cool bisher. Also wir sind ja jetzt auch schon relativ lange dabei, deswegen kann man das auch so sagen. Genau. Und äh, von daher ist es, glaube ich, eine Gratwanderung. Aber wenn man intrinsisch schon weiß, so eigentlich will ich das ja gar nicht machen, eigentlich liegt es mir auch nicht, dann finde ich, ist es auch überhaupt keine Schande zu sagen, äh, ich mache nochmal was ganz anderes oder ich breche ab.
0: Das ist ein guter Punkt tatsächlich, den du gerade angesprochen hast, dass ähm, man ja vielleicht gar nicht weiß, wie andere Studiengänge wären und diesen Vergleich nicht hat, weil das war ja genau die Sache auch bei mir, dass ich ähm, direkt nach dem Abi mit Jura angefangen habe. und Null Vergleichswerte hatte und dann natürlich äh, mir dachte, aber irgendwie macht das ja auch gar nicht jeden Tag Spaß. Und ähm, viele Leute sagen, ja, Jura ist genau das, wofür ich irgendwie äh, morgens aufstehe oder was weiß ich. Und das war für mich auch nicht so. Also klar, ich mag dieses Fach jetzt total gerne, weil ich mich so ein bisschen darin gefunden habe. Aber auch der Prozess dazu zu kommen, sich darin zu finden, ähm, hat für mich gedauert, weil ich erst mal genug Rechtsgebiete kennenlernen musste, weil ich erstmal genug ähm, Lernen musste insgesamt, um dann zu sagen: Hey, langsam macht es Quick, langsam sehe ich das ganze Schema vor mir. Und natürlich kann man das im ersten Semester nicht so beurteilen, wie man das im neunten kann.
1: Voll, es ist ja wie mit allem, dass man neu anfängt. Ich glaube, Dr. Jordan Peterson sagt immer so, wenn ihr, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es er war, aber er sagt, wenn ihr was Neues beginnt, stellt euch erstmal darauf ein, dass ihr richtig scheiße dabei sein werdet. Und es ist ja auch so. Also ich meine, ich habe mich, hab mich beim Surfen versucht und ich war richtig scheiße. So Und ähm, das sind so diese, diese Phase, in der geht zwar auch schnell was voran, weil die Fortschritte, die du machst, natürlich höher sind aber die Lernkurve ist steiler, aber hey, also wenn ich mir jetzt überlege, ich müsste nochmal Skifahren lernen, das macht erst Spaß, wenn du es kannst, so richtig, und, ähm, oder mir zumindest persönlich, ähm, für alle, die auf YouTube zugucken, können da ein Bild von mir beim Skifahren <lacht> das war jetzt so ein Zufall, ähm, und wenn ich mir überlege, so, das müsste ich jetzt nochmal lernen, oh, weiß ich nicht, ob ich da nochmal Lust drauf hätte, deswegen, ich verstehe voll, was du sagst, du brauchst eine gewisse Zeit, um irgendwie ein, ein Schema zu bauen, ähm, ich habe gleich noch mal eine Frage an dich, Saline, und zwar würde mich interessieren, was so euer größtes Learning oder dein größtes Learning war aus dem gemeinsamen Projekt, was ihr gestartet habt, wenn, ihr, wenn ich mir so überlege. Ähm, ich finde es unendlich wichtig, neben dem Studium sich eben auch mit, mit anderen Dingen zu beschäftigen, die interessant sind, die Spaß machen, die einen weiterbringen. Was ist so jetzt mal rein weg von, oh, ich habe einen Artikel über Jura geschrieben, was ist so dein, dein allergrößtes Learning?
0: Ich glaube, ich hätte niemals zu Anfang erwartet, was für eine Art der Selbstverwirklichung das für mich im Endeffekt sein würde. Also es hat mir irgendwann richtig Spaß gemacht. Also je mehr Zeit ich investiert habe, je mehr wir uns auch weiterentwickelt haben, desto mehr habe ich mitbekommen, dass ich neue Skills dazu lerne. Ich habe zum Beispiel eine Zeit lang mal digital angefangen zu zeichnen für den Blog. Dann haben wir so ein paar, ja so, Computer-Sachen habe ich für mich neu entdeckt, wie man so einen Zufallsgenerator aufstellt und so. Und das sind Dinge, die ich niemals sonst gemacht hätte. Oder auch so Design-Sachen, dass man, ähm, selbst wenn es natürlich auch kein hohes Niveau ist, aber auf Canva mal irgendwas so zusammenzubasteln und so. Das sind Dinge, ähm, die hätte ich mir vielleicht gar nicht zugetraut früher. Also so diese Kreativität zu finden, weil ich immer der Meinung war, dass ich ein furchtbar unkreativer Mensch bin. Aber ich glaube, ähm, das hat sich jetzt gar nicht so bewahrheitet in dem Prozess. Deswegen ähm, würde ich sagen, ja, vielleicht. Ähm, Einfach dieses, dieses kreative Sich-Selbst-Ausleben ist es für mich gewesen jetzt.
1: Da muss ich unbedingt reingrätschen, weil ich genau den gleichen, das genau den gleichen Punkt hatte. Ich kam aus der Schule und ich dachte, ich bin unkreativ. So, und ich dachte, ich, kann, ich bin völlig, völlig frei von Kreativität geboren worden. Und habe aber dann einfach verstellt, dass die, verstanden, dass die Muster, die mir irgendwie vorgegeben worden sind, einfach nicht für mich passen. So, wenn du mal in eine. Also ich meine, du sagst es jetzt mit Design anhand von, ähm, anhand von wirklich grafischen Sachen, so, aber Kreativität geht so viel weiter. Es geht so irgendwie über ein Produktdesign, über eine Überlegung, eine Idee, die du ausarbeitest. Und wenn es nur eine Podcast-Idee ist, wo du sagst, und das war für mich so ein absolut wichtiges Learning, wo ich, wo ich 100% relaten kann, weil es für mich genauso war, dass ich irgendwie gedacht habe, Mann, ich kann nicht malen, ich kann nicht singen, ich kann nicht irgendwie <lacht> kein Instrument spielen, bin ich jetzt unkreativ. Ähm, und dazu gleich äh, würde mich interessieren, Carla, wie war es bei dir?
2: Ja, also ich habe einiges, was ich irgendwie mitgenommen habe und so das größte Learning, was ich hatte, ist einfach so, dass Menschen dein Leben bereichern, das hört sich so simpel an, aber wir haben durch den Blog einfach die tollsten Leute kennengelernt, so, wir würden ja sonst ohne dieses Projekt jetzt nicht hier sitzen und uns einfach oh, unterhalten. Danke. wir haben, <lacht> Ja, wir haben zu danken. Nee, Und wir haben irgendwie ganz tolle Connections zu anderen studentischen Vereinen äh, hergestellt, Leute getroffen, und sprechen manchmal in der Uni Leute an und sagen so, ey, der eine Post, der hat mich voll... Weil sie nicht beeinflusst und äh, man kommt ins Gespräch und genau das macht es, finde ich, so wertvoll, weil Jura sonst ja auch ganz klischeehaft so ein Gegeneinander ist und irgendwie haben wir so viel miteinander erlebt die letzten Jahre und das hat mir einfach mich super viel weitergebracht. Also nicht nur durch Gespräche, wo ich was mitgenommen habe, sondern auch generell diese Denke, dass es einfach super wertvoll ist, sich mit anderen zu verknüpfen und Sachen gemeinsam anzugehen. Ja, das war so. Das Größte. Das hast cool. du, schön was würdest du
1: sagen, <lacht> äh, Das hast du wirklich schön gesagt. Äh, was, was würdest du sagen, sollte die Intention sein, so ein, so ein Nebenprojekt anzufangen? Also wenn du jetzt sagst, okay, bei euch ist der Blog oder bei mir waren es die Taschen oder bei, mhm. bei, bei was auch immer. Was, was, was ist deiner Meinung nach eine gute Intention, um mit sowas zu beginnen?
2: Tja, schwierig. Also was, ich kann auf jeden Fall sagen, was es nicht ist, am, Erst ich und zwar Geld, weil gerade solche Projekte müssen ja immer lange anlaufen und wer schnelles Geld machen will, der sollte nicht auf irgendwie Instagram oder einen Blog setzen, jedenfalls nicht am Anfang. Und ich glaube, Lust auf was zu haben und auch mutig zu sein, auch ich meine, Leute lesen das und man muss auch damit rechnen, dass Leute das mal nicht so geil finden oder sich ein bisschen darüber lustig machen oder ja, da kommt mal ein Spruch so, ich habe ja den letzten Post gelesen, so fand ich ja ein bisschen ulkig. So. Darauf muss man sich irgendwie einstellen. Aber wenn man so das höhere Ziel hat, irgendwie Leute zu bewegen oder sich einfach nur auszutauschen in unserem Fall, dann äh, kommt der Rest von ganz alleine, würde ich sagen. Also ja, mein Main Punkt wäre irgendwie einfach Bock, was auf die Beine zu stellen.
1: Und bei dir?
0: Würde ich tatsächlich auch sagen und ich ähm, würde mich auch der Aussage anschließen, dass man es nicht machen sollte ähm, aus dieser, ich sage jetzt mal quantitativen Perspektive heraus. Ich möchte jetzt in kürzester Zeit die meisten Follower oder so generieren. Ähm, das ist sowieso ja, wie ihr bestimmt wisst, in der deutschen Jura-Bubble auch nur begrenzt möglich, ähm, weil das eine kleine Nische ist und... Ähm, ich hatte am Anfang schon noch so diese Gedanken, so ja, und wenn wir jetzt das und das machen, dann können ja dann noch ein paar mehr Follower dazukommen und so. Mittlerweile habe ich das total losgelassen und ähm, ja, ich bin froh, wenn es sich weiterentwickelt, äh, aber ich brauche das gar nicht mehr, sondern ich sehe da drin halt diesen ja, Wert, wenn wenn uns Leute schreiben oder wir Nachrichten bekommen oder ich ein cooles Interview machen kann, dann freue ich mich so sehr darüber, ähm, da zu connecten, wie Carla auch schon meinte.
1: Cool. Uh, kann ich 100% unterschreiben. Also, ich habe uh, vor allem gerade, wie du gesagt hast, diese Riechenreichweite in der Jura-Bubble. Ich kriege uh, immer mal wieder mit, wenn irgendjemand Taschen produziert oder vorhat oder ich werde angerufen und wer ja, was hältst du von der Idee? Und ich denke mir erstens so, warum rufst du mich an? Das ist es eine. Das ist ein Konkurrenzprodukt zu uns, aber so ich Und dann gebe ich aber trotzdem den ehrlichen und wirklich nett gemeinten Hinweis, don't do it. So, weil das Problem ist, diese, diese Umsätze sind überhaupt nicht riesig. Das ist überhaupt äh, absolut zu vernachlässigen. Das, ähm, vor allem in dem Rahmen, wo du ja ein professionelles Unternehmen dahinter führen willst, wie jetzt zum Beispiel bei uns mit einem Kundensupport, mit einer, äh, mit einer Lagerung, mit einem Versand und so weiter und so fort. Bei uns geht es einzig und alleine deswegen, weil wir noch ein anderes Unternehmen haben. Ähm, das übrigens vom Umsatz den absolut größten Teil fährt, ähm, das halt Zubehör für iPhones ist. Das ist halt ein absoluter Massenmarkt. Unser Jura-Markt ist absolut gering. Also der ist, der ist wirklich winzig und äh, mir ist dazu eingefallen vielleicht ein Insight, den ich aus den letzten sechs, fünf, sechs Jahre in dieser Jura-Bubble habe. Es gibt genau zwei Bereiche, in denen sich ein Jura Geld verdienen lässt. Und das eine ist äh, die Fortbildung, und die Weiterbildung, irgendwie eine App zu schreiben für Studieren oder die Repetitorien oder sowas, wenn du die Studenten dazu bringst, dass sie dich bezahlen. Oder halt tatsächlich in diesem ganzen Karrierebereich, wo dann irgendwelche Events gemacht werden, wo du versuchst, Studenten schon im Praktikum zu vermitteln und so. Das sind die einzigen Sachen, wo irgendwie Geld verdient ist. Und ich kann das mit den Intentionen 100% unterschreiben. Weil du... Also für mich ist immer so diese Selbstverwirklichung Intention, dieses ich möchte gerne diese Idee zu Papier bringen.
2: Das kann ich auch total nachvollziehen und ich hatte selber ja lange überlegt und dann auch Sabine so angefixt den Blog mit mir zu machen und natürlich hat man irgendwie auch am Anfang, finde ich, ein bisschen Angst das sich wirklich zu trauen, dabei geben wir ja gar nicht so viel persönliches Preis aber es ist ja doch irgendwie ja ein bisschen Commitment und so ähm, und jetzt habe ich gerade meinen Faden verloren, ach so, nee, und äh, eine Freundin von mir meinte dann eben zu mir, als ich ihr erzählt habe, dass ich das überlege, so, du wolltest doch schon immer sowas machen, so, schon in der Schule hast du irgendwie in der Schulzeitung geschrieben und später habe ich auch kurz äh, bei der Zeitung gearbeitet und so und sie meinte so, du redest schon immer davon, trau dich doch einfach mal und wenn es doof läuft, ja, dann löscht du die Website und gut ist, ne? also, du hast viel zu gewinnen und sehr wenig zu verlieren und da bin ich so froh und irgendwie ja, kann ich das auch jedem ans Herz legen, einfach, wenn man so eine Idee hat, dann das einfach zu machen.
0: Ich habe mich ja auch total lange Zeit, äh, ja, nicht dagegen gesträubt, aber ich hatte schon meine Zweifel und habe immer wieder darüber nachgedacht, ja, und dann gibt es ja auch eine Außenwirkung und dann werden das Leute sehen und ähm, ich hatte auch lange Zeit Angst, dass das so rüberkommen würde, so, oh, du machst einen Jura-Blog, das heißt, du hältst dich für eine gute Studentin oder so und dass dann Leute, wenn ich mal irgendwann eine schlechte Note schreibe, sagen könnten, ja, ja, aber Hauptsache einen jura -Blog haben oder so. Ne? <lacht> aber darum geht es ja gar nicht. Wir sind ja keine Mentoren, wir, wir sind ja nicht äh, Leute, die von oben herab irgendwie so ein paar Tipps so geben wollen und ähm, sondern wir machen das auf einer Augenhöhe. Also es geht ja darum, sich auszutauschen und nicht darum, Leute zu belehren, wie sie es richtig machen sollen und das war für mich auch so ein krasser Faktor am Anfang, der jetzt gar keine Rolle
1: mehr spielt. So, ich möchte den Podcast kurz für Werbung in eigener Sache unterbrechen. Um diesen Podcast am Leben zu halten, ist die Unterstützung von The Loyal One, der Tasche für deinen Schönfell und dein Sartorius in den verschiedensten Farben, absolut nötig. Die Tasche ist nicht nur elegant, nützlich und absolut hochwertig, sondern sie ist auch der perfekte Begleiter durch dein Studium, Referendariat oder das Praktikum. Du kannst dir jetzt mit Podcast 10 exklusiv 10% Rabatt unter www.theloyalone.de sichern und alle Taschen werden auch direkt mit einem Standfuß für deinen Schönfelder oder Sartorius geliefert. Und wenn wir schon bei Werbung sind, dann würde ich dich bitten, diesen Podcast bei iTunes zu bewerten oder ihn direkt bei Instagram in deine Story zu posten. So hilfst du uns zu wachsen und weiterhin spannende Gäste für den Podcast zu bekommen, denn mit jedem bisschen Reichweite erreichen wir natürlich interessantere Gäste. Ich bedanke mich jetzt schon mal für deine Unterstützung. Zusammen sind wir mehr und viel Spaß mit dem Rest der Folge. Ich habe da super spannende Erkenntnisse vor, vor einigen vor einigen Jahren gehabt die sich aber dann die dann so weitergereift ist. Ähm, du hast immer nur Angst vor den Dingen, die du selber mal gemacht hast die dir dann dadurch praktisch wieder so ein bisschen kamermäßig zurückkommen. Also wenn du jemandem in die Suppe spuckst, wirst du bei jeder Suppe Angst haben, dass jemand reingespuckt hat. Obwohl, wenn du es nicht gemacht hast, <lacht> denkst du ja gar nicht drüber nach, ob in jemand deine Suppe reingespuckt haben könnte. Und jedes Mal, wenn du irgendwie als ich als 12-, 15-Jähriger in der Schule gesessen bist, und so, der hat sich gemeldet und der hat eine dumme Frage gestellt. Dann hatte ich im Studium Angst, wenn ich mich gemeldet habe, die Frage, ob die nicht dumm rüberkommen könnte. Es ist immer so eine Reflexion von sich selbst. Das ist aber auch gleichzeitig der Grund, warum ich das Gefühl habe, dass Menschen, die was anfangen, relativ wenig noch von diesen Problemen haben, so relativ wenig von diesem Gedanken, oh, was könnten andere denken, weil ansonsten wärst du gar nicht so weit gegangen, um anzufangen. Und die, die größte, das größte Learning war für mich, dass alles, was ich irgendwie selber glaube, mich limitiert. Egal, was es ist. Es ist immer diese Limitation, die, die, die existiert. Ein Freund von mir, kleines, kleiner Funfact, äh, wir haben ja den 18-Punkte-Planer gemacht und wir haben im ersten Jahr, ich glaube, 1500 Stück verkauft. So, und dann hat ein Freund von mir einen, einen Mainstream-Journal gemacht, ich war so, komm Also wenn du 5000 in einem Jahr verkaufst, wird gut sein. Der Typ hat im ersten Jahr von null, das war sein erstes Produkt, 50.000 Bücher verkauft. Wenn du rechnest, dass das 23 Euro sind, macht er eine Million Umsatz im ersten Jahr. Das ist absolut Wahnsinn. Das ist unerreicht für mich. 22, 21-jähriger Typ ähm, und... Das war für mich so grenzensprengend, wo ich nur so gedacht habe, genau deswegen hast du nicht so viele Bücher verkauft. Nicht nur wegen der Jura-Bubble, aber genau weil das deine Grenze ist.
2: Voll. Es gibt doch auch richtig, also ich muss da jetzt ein bisschen freestylen, aber in der Sportpsychologie oder so gibt es so richtig Übungen, mit denen man trainiert, weiter sich Sachen zu trauen oder zu denken, dass man es schafft, weil... Früher dachte man, man kann nur weiß ich nicht so und so schnell auf 100 Meter Distanz laufen. Dann hat es plötzlich einer gemacht und plötzlich konnten es auch andere. Also das finde ich so faszinierend. Und das ist in Jura auch so, wenn man sich auch zutraut. Natürlich gehört auch immer noch mehr dazu. Aber sich erst mal zuzutrauen, zum Beispiel eine richtig gute Note zu schreiben, ist, glaube ich, der erste Schritt dahin. <lacht> ja.
1: Voll. Ähm, und... Wie gesagt, das war für mich so der Punkt, wo ich verstanden habe: Mist, ich muss alles, was ich irgendwie, wovor ich Angst habe, ist einfach nur meine eigene Limitation. Ähm, wohin geht es weiter mit eurem Jura-Blog? Äh, äh, gibt es einen Plan? Also ähm, äh, gibt es irgendwas, was ich weiß, so über viele Pläne spricht man nicht, aber gibt es irgendwie eine, eine Richtung, die, ähm, die ihr teilen möchtet, ähm, ohne euch vorher abstimmen zu müssen?
0: <lacht>
2: Wir können ja einen kleinen Hint geben. Sabine kann ja mal einen kleinen. Einen Blick verschaffen, wenn
0: sie will. Genau, also an einem Projekt arbeiten wir eigentlich schon sehr, sehr lange, also unverhältnismäßig lange, würde ich sogar sagen, ähm, weil uns ein paar technische Schwierigkeiten sehr im Weg standen. Und zwar haben wir schon im Sommer angefangen, uns zu überlegen, wie wir einen kleinen Podcast ähm, auf die Beine stellen könnten. Mhm und haben uns damals so ganz, ganz äh, grässliche Mikrofone gekauft und dann so ein paar Probeaufnahmen gemacht. Und wir hatten sogar schon so einen Mini-Aufruf äh, gestartet, so, ja, äh, schickt uns mal eure Geschichten zu, weil wir so eine, so eine Rubrik machen äh, wollten, wo Leute so ein bisschen ihren Jura-Struggle teilen. Und dann ist das natürlich alles ins äh, Wasser gefallen mit diesem Mikrofon Die Aufnahme war furchtbar. Und äh, jetzt haben wir aber ein komplett neues Setup gekauft, also ein Interface, zwei Mikrofone, die wirklich gut funktionieren. Und genau, also das Nächste, was wir jetzt machen werden, ist erstmal einen Podcast in Angriff zu nehmen, ähm, der im Grunde genommen auch den Blog widerspiegeln wird. Also Jura, Life Balance und alles, was dazu gehört. Also genau.
2: Cool. Ja, genau. und was auch die Idee war jetzt, wir gehen ja jetzt beide Richtung Examen, dass wir zum Thema Examsvorbereitung, Repetitorium und so auch wieder mehr Leute mitnehmen, sozusagen auf unsere Reise und unsere Erfahrungen teilen. Wir müssen jetzt zum Beispiel... Probehören bei ein paar Repetitorien und wollten da ein bisschen äh, darüber berichten, denn die ganz grundlegenden Sachen, dazu haben wir jetzt ja schon viel geschrieben, also Praktika, Klausuren, Hausarbeiten, mentale Struggles, äh, ja so ein bisschen Selbstfindung und all sowas, dazu gibt es jetzt ja schon eine Menge Berichte auf unserem Blog und ja, der nächste große Schritt ist ja eben jetzt das sechste Examen, von daher dazu wird es bestimmt noch mal ein paar Artikel und so geben.
1: Ich Und glaube, äh, es ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass ihr unbedingt mal eine Habersack-Taschen-Review macht.
0: <lacht> Können wir gerne machen.
1: Sorry, ich habe dich unterbrochen, war, Sabine.
0: Ich wollte, nur sagen, ich wollte nur eine Sache noch sagen, dass... Ähm, safe auch noch äh, Sachen kommen werden in Zukunft, also so größere Sachen, die wir dann in Angriff nehmen. Wir haben auch schon seit Jahren eigentlich ein paar so kleinere Ideen, ähm, die wir aber nie richtig ähm, ja, entwickelt haben, weil wir uns auch noch nicht, ich sage jetzt mal, kompetent genug geführt haben. Wir wollten erstmal ähm, einen gewissen Weg zu, zumindest in diesem Grundstudium und dann im weiteren Verlauf jetzt im Schwerpunkt äh, zurücklegen, damit man dann sagen kann, okay, es gibt auch schon mal zumindest äh, bei uns die Bestätigung, dass wir jetzt nicht kompletten Blödsinn erzählen. Ähm, wenn wir sagen, hey, so schaffst du das erste Semester oder so. Ähm, und so ein bisschen dank Carlas Innovationsdenken, ähm, denke ich mal, <lacht> dass da vieles noch... Ja, es ist ja einfach so. Ich glaube, ich bin einfach absolut kein innovativer Mensch, was sowas angeht. Ähm, aber du hast immer neue Ideen. Und ähm, ich habe am Anfang immer so ein bisschen Bedenken oder Angst oder bin so, Gott, oh Gott, wie machen wir das? Wie machen wir das? Und dann sagt Carla, ja, komm, wir machen das jetzt einfach mal. Und äh, das ist so ein bisschen das, was uns immer wieder neues Futter gibt.
2: Also, ich bin immer die, die große Pläne hat, und Sabine ist dann die realistische Umsetzung. <lacht> was sich ganz gut ergänzt oder jedenfalls die letzten Jahre ganz gut geklappt hat.
1: <lacht> das ist super wichtig. Also, es wäre meine absolut nächste Frage gewesen. Ähm, äh, es sind. Zum Beispiel ich persönlich, ich habe ja auch einen Geschäftspartner mit Ludwig. Übrigens ist das eine ganz lustige Podcast-Folge, glaube ich, vor zweieinhalb Jahren oder so gewesen. Kann man sich sicher mal reinziehen. Ich muss mir mal anhören, ob das noch wahr ist. Aber ähm, ich, ich verstehe voll, was ihr meint. Ich kriege zum Beispiel, ähm, ich, ich komme relativ schnell an Ergebnisse gedacht, also so dieses, äh, das ist die Lösung dafür. Aber das dann auszuarbeiten wird unendlich schwierig und ich vergesse die Hälfte. So, und mhm. dafür brauche ich jemanden, der mich unterstützt, dem, wo ich vielleicht sagen kann, das wäre die Idee. Wobei ich nicht das nur mir zuschreiben würde. Sondern wir haben da so eine so ein, so ein, so ein Wellenbewegung. Und der hatte Ideen in unserem Leben, die wenn wir umgesetzt hätten. Der kam, bevor Shuju groß war, hier mit den Handyketten, kam er an und meinte, ey, wir müssen Handyketten machen. Und ich war so, welcher Mensch trägt freiwillig sein Handy an der Kette um den Körper? Wirklich, ich war so dargestanden, das ist drei Jahre her. Das war, wenn ich mich nicht ganz täusche, entweder 18. Dezember oder 19. Und ich stand da und ich war so, was, was ist mit dir? Was ist das für eine Idee? Das wäre zwei, drei Monate vor dem Hype gewesen. Wir wären pünktlich gewesen. Waren wir nicht? Ich halte mittlerweile, halte ich mich voll zurück und bin so, wenn er mit einer Idee kommt, ich soll jetzt tun. Lass uns einfach irgendwie umsetzen. Ich will nicht wieder, genau, ich will nicht wieder der Idiot sein, der gesagt hat, es klappt nicht. Ja, voll
2: gut. Bei uns ist es übrigens auch eher so ein Hin und Her und so, aber oft habe ich dann ganz große Ideen und dann sagt Sabine, lass uns doch erst so mit dem ersten Schritt anfangen, der erste Schritt wäre jetzt mal die erste Folge aufnehmen oder den ersten Beitrag schreiben und das ist, glaube ich, echt gut und umgekehrt, ja, manchmal, wenn ich irgendwie verrückte Ideen habe, sagt sie auch, das ist jetzt vielleicht ein bisschen nischig <lacht> so, ich weiß jetzt nicht, ob so die Mehrheit der Leute genauso denkt, aber wir können es ja mal probieren oder ja, es funktioniert bisher immer ganz gut.
1: Ich hatte, eine, ich hatte gerade eine Idee, ich weiß nicht, ob ihr das in eurem Podcast schon inkludiert habt oder nicht, aber vielleicht ist das äh, eine Idee, die ihr nutzen könnt. Ich habe hab schon öfter mal in Podcasts gehört, dass jemand sich hat Sprachnachrichten lassen, äh, schicken lassen und hat die dann gleich verwendet im Audioformat. Also falls ihr das schon vorhabt, so ich, ich, aber falls nicht, ja, also ich werde euch eine Sprachnachricht schicken mit meiner Erfahrung aus dem Jura-Studio. Sehr
0: gerne. Ja, siehst du, da bist du doch direkt eingeladen, der erste Ich würde ja, auch sagen, das muss, man ja nicht auf, also das muss man ja nicht nur auf eine Sprachnachricht begrenzen, vielleicht machen wir einfach mal eine gemeinsame Folge, würde ich jetzt einfach mal so in den Raum werfen. Ja, let's
1: do it, let's do it. Aber ich meinte auch so für Leute, weil ich habe festgestellt, ich habe auch mal eine Zeit lang, gab es ein, zwei, drei Gespräche so in den letzten drei Jahren, wo ich wirklich ähm, einfach Studentinnen, Studenten in Podcasts eingeladen habe, die von denen ich zwar schon so einen Teil hatte, den ich unendlich spannend fand, den ich hören wollte, ähm, aber es war gar nicht so einfach, da Leute zu finden, die da mitmachen. Also es ist nicht mhm. so, du musst schon eine gewisse Extrovertiertheit haben, ähm, um, das, um das überhaupt anzufangen. Ähm, und ja, also das, das ist immer so ein, dieses, was ihr vorhin gesagt habt, diese Ängste, oder oh, könnte sich das jemand anhören und könnte schimpfen und bla bla bla. Was mich da interessieren würde und ähm, diejenige, die als erste antwortet, kann das gerne, wenn es am nächsten ist. Ähm, habt ihr denn solche negativen Erfahrungen gemacht? Ist denn sowas überhaupt in der, in der Form auf euch zugekommen, wie ihr gedacht habt, dass es kommen wird?
0: Nee. Soll ich mal Also anfangen? Mach du mal. <lacht> also, äh, insbesondere zu Anfang äh, des ganzen Blogs habe ich schon mal aus dem näheren Umfeld so Kommentare gehört wie ja, aber wozu machst du das? Und ähm, das hat ja gar keinen Mehrwert. Und ähm, wir hatten am Anfang äh, ja auch noch gar nicht gewusst, in welche Richtung wir so gehen wollen. Und ähm, klar kamen da auch mal ein paar irgendwelche Fotos, Schreibtischbilder, äh, Belanglosigkeiten in den Stories und so. Und dann ähm, habe ich es auf jeden Fall schon mal gehört, so von wegen ja, aber Schreibtischbilder nützen ja keinem was und so. Ne? Mittlerweile ist es ja so viel mehr geworden, beziehungsweise gar keine Schreibtischbilder mehr. Übrigens, ich möchte damit nicht Schreibtischbilder-Accounts shame oder so. Da gibt es ja auch sehr, sehr erfolgreiche Leute, die die Nische erfolgreich besetzt haben. Aber genau, das war auf jeden Fall so eine Reaktion. Oder auch mal in der Uni, von Kommiliton, dass ich der mal gehört habe. Ja, also ich weiß ja nicht, äh, euren Blog habe ich mir gar nicht mehr so genau angucken wollen. Der gibt mir einfach nichts oder so. <lacht> Und äh, als wir, <lacht> okay, das ist ja auch noch eine Geschichte, als wir den ähm, unseren Adventskalender gemacht haben letztes Jahr, da habe ich auch äh, von jemandem gehört, so ja, nach den ganzen Gewinnspielen werden euch eh alle Leute wieder entfolgen. So stell dich schon mal drauf ein. Also schon so ein paar Leute, die ähm, Schwarzmalerei dann betreiben, ähm, aber jetzt nichts großartig Schlimmes, würde ich sagen. Nee. Du
1: sitzt und hier, du hast vom... es überlebt.
0: Genau.
2: <lacht> und wenn man das ins Verhältnis setzt mit all dem, was Nettes kam, wo Leute einfach zu einem kamen, so ey, du hast mir voll geholfen oder oh mein Gott, genau das Problem hatte ich auch. Das hatten wir halt wirklich schon, dass Leute uns geschrieben haben und so. Ähm... Das macht das ja alles wieder wett und das ist auch, steht auch in gar keinem Verhältnis. Ne? Drei Total. hämische ja. Kommentare auf zweieinhalb oder zwei Jahre bloggen versus dutzende Nachrichten von Leuten, die entweder um Hilfe fragen oder sich für irgendwas bedanken oder irgendwelche Gedankenanstöße bringen. So könnt ihr nicht mal darüber was schreiben. Äh, also es ist eigentlich komplett win-win-win. <lacht> so, und diese paar Sachen, die dann nicht so nett waren, die steckt man, glaube ich, ziemlich einfach weg. Vor allem, wenn man zu zweit ist und äh, sich darüber gemeinsam
0: austauschen kann. Ja, das hilft auch total. Also äh, ich bin sehr froh, dass wir zu zweit sind, weil ich auch nicht weiß, wie das geworden wäre. Hätten wir das jetzt einzeln gemacht? Also ich glaube, vielleicht hätte ich das gar nicht durchgehalten. Ähm, aber so sind wir immer zusammen dafür da, um uns dann wieder so ein bisschen mitzuziehen. So. Mhm.
1: Cool. Ähm, ich hatte gerade auch den Gedanken dazu wenn euch jemand schreibt, ihr habt mein, mein Studium gerettet, dann würde, dann würde das Äquivalent im Negativen aussehen ihr habt mein Studium zerstört und ähm, ich bin mir ganz sicher, dass ihr ähm, Nachrichten bekommen habt mit, hey, ihr habt mir das gerettet oder ich habe die ganz tolle Nachricht bekommen und so weiter und so fort. Und ein äquivalentes Negativ muss man sich überhaupt erstmal überlegen. Also ich meine, es ist total so dieses, ähm, ihr habt mein Leben gerettet oder was auch immer oder du hast mein Leben gerettet oder mein, mein Studium gerettet und das Gegenteil wäre, du hast mein Studium zerstört. Das ist genauso wie der, der Gegenteil von Liebe ist. Äh, Gleichgültigkeit und nicht Hass, also es ist so dieses, man muss sich erstmal überlegen, was ist eigentlich das negative Gegenteil um dann zu überlegen, okay, wie viel habe ich eigentlich von, von beiden bekommen, aber ich verstehe sehr, sehr gut, ähm, dass ein gewisse Sachen trotzdem in Erinnerung bleiben, wenn ich mir überlege, wie meine, also wenn ihr mal was lachen wollt, könnt ihr mal äh, die, die Podcast-Reviews von äh, iTunes angucken, wenn ihr mal ein bisschen zurückgeht, kriegt man so ein dieser Typ macht nur noch Werbung für seine Produkte. Er glaubt, er hat den heiligen Gral des Juras gefressen und lauter so Sachen. Und ähm, wenn man das das erste Mal liest, denkt man sich so, okay, krass, ist das meine Außenwahrnehmung. Aber wenn du dann halt weiterguckst, sind dann hat irgendwie 80, 90 Bewertungen, die alle super sind. Und dann bist du so, ja, okay, also tut mir leid, äh, es wird mich nicht jeder mögen.
2: Voll, und das ist ja auch das Tolle im Internet. Wenn es einem nicht gefällt, kann man ja glücklicherweise einfach weiterklicken. Und äh, den Leuten folgen, die man mag. Also deswegen, ich glaube auch, klar, wir sind ja wirklich, wirklich keine kontroversen Internetpersönlichkeiten. Also ich glaube, da sind andere, ganz anderen Sachen ausgesetzt. Und da bin ich auch sehr froh drüber, dass, äh, ja, dass das so ein unkontroverses Thema oft ist, was wir haben. Aber ja, manchmal kriegt man was und denkt sich so, okay, es war jetzt ein ganz schöner Dick irgendwie so. Also naja, ähm, aber nach... Weiß ich nicht. Kurz drüber lachen ist das meistens ja wieder vergessen.
1: Ich bin dafür, dass es einen Shitstorm für Carla gibt, weil sie das männliche Geschlechtsteil verwendet hat, um jemanden zu beleidigen. Nein, nein.
2: D-I-G. Nein, nein, nein.
1: Nein, das wäre auch okay gewesen. Ich sage das auch, aber ich meine so, das wäre ein Shitstorm gewesen. Nein, nein, das habe ich nicht gesagt.
2: Ich weiß, was du meinst. Dick so wie diggen ja, also jemanden stänkern so. <lacht> mm.
1: Ihr seid einfach, ihr seid, ich meine, ihr seid nicht viel jünger als ich, aber diese Jugendsprache, die spreche ich einfach nicht. <lacht> oh
0: ja, mein Gott, wir ich sind richtig rot gerade geworden. Ich <lacht> möchte nicht, dass das. <lacht> ja, unsere Anglizismen, ne? Da reden wir uns so um Kopf und Kragen mit.
1: Ey, also ganz ehrlich, habe ja jetzt okay. schon locker 110 Podcasts vorhin gemacht. Äh, don't worry about it. Ehrlich, es ist so, was ich da schon gesagt habe, was du rausschneiden kannst, was du irgendwie für, für geht durch. So, aber das ist dieses gleichzeitig auch so diese die Angreifbarkeit ist auch irgendwie was, wo du ein gewisses, ein gewisses Egalverhalten kriegst. Also du, du kriegst dann so ein, ja und? Dann denkst du halt, ich bin Arsch. Ich war jetzt in, in Norwegen, ähm, habe eine echt coole Zeit dort gehabt und da war eine schwedische Influencerin dabei. Die hat auf Instagram 400.000 Follower, auf YouTube 300.000 und die wurde gerade gecancelt. Und die hat uns dann mal das Video gezeigt, weswegen sie gecancelt worden ist und es war ein 30-minütiger Vlog, aus dem 10 Sekunden geschnitten worden sind, der an alle Pressemitteilungen rausgegangen ist und einfach nur so völlig kontextfrei, der hat auch eine ganz andere Bedeutung bekommen. Wenn du dir das in zwei, drei Minuten Kontext angeschaut hast, war alles cool, aber da halt nicht. Und die wurde wirklich gecancelt, die haben sie zerrissen wie noch was und die hat halt dann einfach zwei Monate ihr Handy ausgemacht, so nach dem Motto, hat nur noch für enge Freunde gepostet, hat eine Dokumentation darüber gedreht, wie Cancel Culture funktioniert und die, für die war das sehr, sehr hart, glaube ich, weil es auf einem ganz anderen Level war, aber die hat auch eine gewisse Egalhaltung bekommen, also wenn es dich nicht kaputt macht, dann ähm, macht es dich, dich stärker und äh, mit einem gewissen Gleichgültigkeitsgefühl.
2: Ja, ich bin mal gespannt, was nach dem Shitstorm, wie gleichgültig ich da noch bin.
1: <lacht> okay, pass auf, jetzt erzähle ich euch mal eine Geschichte, was mir mal Blödes passiert ist. Das zum Glück nie in einem Shitstorm gelandet ist und was zum Glück nie irgendwie Wellen äh, geschlagen hat. Wir haben die Planer verkauft und wir haben, ähm, ich dachte, das ist eine coole Idee, einfach so, oh, du bist eine Nummer 1 von 100, Nummer 2 von 100 der Vorbestellung und so weiter und so fort. Und bei 69 habe ich einen Twinker-Smiley daneben gemacht. Und äh, nicht mehr. Und es war genau in der Zeit, als Joko und Klaasen Video darüber gemacht haben, wie übergriffig Männer doch sein können. Und, und das war aber dann schon raus. Und ich war so, oh shit, kommt da noch was auf mich zu, oder nicht? Und witzigerweise hatte ich echt Glück, weil es war, es war tatsächlich eine, eine Frau, ich wusste nicht, ich hab das, das habe ich blind reingelegt. Ich habe das ja wirklich nur, ich habe das in die, in die Bücher rein und dann habe ich es rausgeschickt. Und dann, die hat aber, die hat gelacht und hat mir geschrieben, haha, sie fand es voll lustig und es war super, bla bla bla. Und da ist mir dann nach drei Tagen Angst ein Stein vom Herz gefallen, weil ich gedacht habe, daraus da könntest du auch und bla und hier und da. Habe ich nie irgendwo geteilt, weil ich einfach nur dankbar war, dass das niemand mitbekommen hat. Jetzt ist
2: es raus.
1: Jetzt ist es raus. Ich habe mir noch überlegt, es wäre ganz lustig, wenn wir ein Spiel spielen, wie gut kennt ihr euch gegenseitig? und ähm, habe äh, keine Fragen formuliert oder sowas. Aber ich würde einfach mal anfangen. Ihr müsst für euch gegenseitig antworten und danach wird aufgelöst. Ähm, Sabine, was ist Carlas Lieblingsessen?
0: Okay, also ich muss kurz überlegen. Es sind nämlich viele Sachen, von denen ich weiß, dass sie sie mag. Oh. Ich sage jetzt einfach mal asiatisch. Und da ist alles drunter, also es muss natürlich vegetarisch, vegan sein und dann so Ramen für, äh, weiß ich nicht, so solche Sachen. Stimmt es? Stimmt es nicht, Carla? Ja.
2: ja, ich hätte jetzt vor, V, wie auch immer es ausgesprochen wird, gesagt, ja. Echt? Genau du hättest V gesagt? Wirklich? Ja. Das ist ja das ist ja gut, ja.
1: Okay. Und jetzt gebe ich die Frage nicht zu, also du, liebe Carla, jetzt darfst du antworten.
2: Oh, schwierig. Also, ähm, ich sage jetzt wahrscheinlich, ich spreche alles wahrscheinlich komplett falsch aus, aber ähm, Sabine ist sehr gern so Hausmannskost und gerne auch so ein bisschen mit russischem Einfluss, aber ich kann die ganzen Sachen nicht richtig aussprechen. Aber ähm, Blini, also diese Eierkuchen sind das, oder? Isst du gerne? Und so richtig Klischee, deutsche mittelständische Hausmannskost, sowas wie Senfeier oder sowas, das ist da wieder
0: gerne. Ja, weil das halt so relativ easy zu kochen ist, ja, das stimmt, also das ist so eine Sache, Hausmannskost und dann, äh, ja, genau das, was ich bei dir auch gesagt habe, weil wir haben ja den gleichen Essensgeschmack, mehr oder weniger, was das angeht, äh, alles mögliche vietnamesische Essen, ich liebe Sushi, also Sushi würde ich eigentlich tatsächlich auf Platz oh. 1 sagen. Äh, Carla, wie konntest du das vergessen? Habe ich
2: jetzt nicht, ja, habe ich nicht nachgedacht.
1: Ähm, Carla, was schätzt Sabine am meisten an dir?
2: Oh Gott. Ähm, Mensch, da hätte Ach ich mich jetzt echt besser vorbereiten
1: müssen. <lacht> nee, das ist ja das Gemeine. Viel wenn ich dich vorbereitet Aber gefragt hätte, dann hättest du ja gecheatet.
0: Das Vielleicht Gute ist, so Carla, dass ich ja ein Mensch bin, der sehr viel verbalisiert von dem, was ich denke und auch sehr viel Wertschätzung, glaube ich, so vermittelt. Also eigentlich müsstest du nur überlegen, was ich schon mal gesagt habe. Ja, wo fange ich an? Also... <lacht>
1: Das ist auch schon mal Meine schön. Meine Bescheidenheit, natürlich.
2: Ja. <lacht> Nein. Äh, vielleicht so mein Aktionismus. Also, dass ich schnell sage, komm, wir machen das jetzt einfach mal oder so. Scheiß mal drauf. Wir trauen uns das jetzt. So? Was?
0: Ja, deine auch deine ja, ich sag mal, objektiver Art, auf Sachen zu gucken oder so, dass du häufig diese Vogelperspektive hast, äh, die mich voll runterbringt. Äh, wenn ich mich über irgendwas aufrege, dann erzähle ich es dir und du setzt es in den Kontext und dann geht es mir auch viel besser. Also so dieses ein bisschen entspanntere Rangehen ans Leben, was du hast, äh, also gegenüber mir und das äh, schätze ich auf jeden Fall sehr in den Gesprächen. Okay.
1: <lacht> cool. Sabine, dann darfst du gleich weitermachen. Du warst schon hier jetzt im Redefluss. Was schätzt Carla an dir am meisten?
0: vielleicht meine Hilfsbereitschaft ja definitiv das haben sogar schon
2: andere über dich gesagt so, boah das ist ja wirklich irre so wenn etwas ist dann ist Sabine zur Stelle also das auf jeden Fall
1: ist es dann fast so hilfsbereit wie als ich mit Videocall angerufen mhm. habe als ihr ein Audioproblem Problem <lacht> hatte mit eurem Mikrofon ja, ja.
0: <lacht> sorry übrigens noch mal dafür wir waren da komplett schon in der halben Aufnahme als du noch mal angerufen hattest es war äh, ein ganzes so, ich war Chaos zu spät. Hm. Ja, genau, wir haben es irgendwie dann relativ schnell rausbekommen. Es war so ein simples Problem. Wir hatten einfach nur die falschen Kopfhörer reingesteckt. Also, naja, äh, darüber bin ich euch an die nicht. Aufnahmeprobleme.
1: Das ist immer der gleiche Scheiß. Es nervt einfach. Jeder ist immer so, äh, das kann doch nicht so schwierig sein, einen Podcast aufzuzeichnen. Ja, ist es nicht, wenn du keinen Gast hast, der irgendwie mit dir ein bisschen wartet und dann, wo du irgendwie gucken musst. Zum Beispiel äh, habe ich kürzlich eine Folge aufgenommen mit Marc Herzog und er hat einfach ein neues Headset an dem Tag bekommen und es hm. war einfach kaputt und das Alte war aber schon weg und es ist einfach nicht gegangen und dann ist die Audioqualität viel schlechter gewesen als vorher und er war so, ja, aber wir können halt nur jetzt heute aufzeichnen, das haben wir halt dann gemacht <lacht> Womit schafft äh, Sabine sich zu beruhigen, wenn sie äh, aufgeregt äh, überschwänglich äh, oder was auch immer ist, Carla
2: Womit Sabine es schafft, mich zu beruhigen, wenn ich...
1: Nee, so sich kann. selbst zu beruhigen.
2: Oh Gott. Ähm. Moment. Wir reden sehr viel. <lacht> also das hätte ich auch gesagt. Wir ja. kauen Sachen oft einfach wirklich von A bis Z durch und... Wir sind beide so Leute, die gerne auch mal so ein bisschen katastrophisieren und dann sagen, okay, was wäre denn das Schlimmste, was passieren kann, was wäre das Beste, was passieren kann? Hm. Wir, bei jetzt beispielsweise bei äh, Klausuren oder so, ne? wir, wir hatten jetzt beide unsere Schwerpunktverteidigung und waren natürlich dementsprechend aufgeregt, dann meinten wir auch, okay, worst case, man macht es halt nochmal. Allerschlimmstenfalls bricht man vor versammeltem Seminar in Tränen aus, ist dann blöd, aber man wird sich schon wieder fangen und beim nächsten Mal klappt es dann besser. Und bestenfalls läuft es richtig gut und äh, man hat vielleicht sogar noch Spaß bei seinem Vortrag. Und genauso so war es dann bei uns beiden. Ne? Also da sind wir, glaube ich, ja ganz gut inzwischen, dass wir da wirklich alle Szenarien durchgehen und so ein bisschen einsortieren.
1: Hm? Jetzt hat Carla schon ein bisschen gecheatet und hat äh, gleich die Antwort für sich so ein bisschen vorweggenommen. Da <lacht> oh, <lacht> muss ich ja. mir jetzt eine andere Frage überlegen. <lacht> das kommt jetzt ein bisschen überraschend. Ähm, was ist der Lieblingssport von äh, Carla, liebe Sabine?
0: Ich glaube, zurzeit würde sie sagen äh, Contemporary Dance. Aber da kommen noch sehr viele andere Sachen mit rein. Carla macht äh, gerne Fitness. Carla hat äh, jahrelang ziemlich gut Basketball gespielt. Ähm, Skaten findet sie auch cool. Inline-Skaten, <lacht> es gibt viele Sachen. Ich, das ist eine Auswahl.
2: Ja, hat sie wieder auf den Kopf getroffen, den
0: Nagel.
1: Okay, dann habe ich gleich noch eine Folgefrage, Sabine. Wie groß ist Carla?
0: 1,70.
1: Ah, und, und wie groß ist Sabine?
2: 1, oh, wir haben neulich sogar drüber geredet. Und ich habe gesagt, sie ist kleiner. 1. <lacht> 65 oder so. 1,63. Genau, 1,63. Ja.
1: Perfekt. Ähm, ich habe deshalb gefragt, weil wenn sie Basketball gespielt hat, habe ich nur gedacht, jetzt, äh, und das sieht man ja immer nicht vor dem Bildschirm, äh, dass, sie, dass sie da vielleicht ähm, größer als 1,70 ist, aber äh, ja. Nee,
2: Wahnsinn. klein und schnell.
1: Klein und schnell. Ähm, ich äh, habe noch generell überlegt, also ich, ich muss sagen diese, diese Dreierkonstellation ist schon so ein bisschen schwieriger gewesen, weil man irgendwie mal gucken muss, wer, wer quatscht und so ähm, ich wollte aber auch äh, dadurch, dass es normalerweise immer in ein Gespräch geht, äh, so ein bisschen den, den Raum öffnen für irgendwas, was euch einfällt wo ihr sagt, hey, ihr habt eine Frage die ich euch vielleicht beantworten kann normal wird sowas in einem Gespräch back and forth irgendwie gehen ähm, äh, Ist vielleicht voll random und ich weiß auch gar nicht, ob ich eine Antwort auf irgendwas habe aber was, was beschäftigt äh, euch, egal in, in welchem Thema gerade?
2: Naja, wir sind ja beide jetzt auf dem Weg Richtung Examen, von daher wäre meine Frage, was würdest du rückblickend, also wenn du auf deine Examensvorbereitung zurückblickst, vielleicht anders machen oder was hast du richtig gut gemacht oder was wäre so dein Top-Tipp an uns, damit wir ein bisschen, ja, nicht komplett crazy werden die nächsten anderthalb Jahre?
1: Da triffst du tatsächlich mein Lieblingsthema. <lacht> das <ist
2: richtig. lacht>
1: ähm, nee, das ist ganz lustig, weil ich ähm, eigentlich nur dieses, äh, macht euch nicht verrückt, so, es, ist, es ist am Ende, wir, wir geben dem Ganzen so viel Bedeutung. Es ist so dieses, oh ja, und wir, es, es steht und fällt alles damit. Aber es ist, äh, es ist alles gar nicht, es ist nicht so wild. Jeder, der am Ende rauskommt, ist immer so, oh, ich weiß nicht, wie ich bestanden habe. Und ich bin so, wenn du dich gut vorbereitet hast, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du bestanden hast, sehr, sehr hoch. So, und ähm, die, die Frage ist, was heißt eine gute Vorbereitung? Das ist immer wichtig. Da ist aber für mich einfach, äh, dadurch, dass ich zwei unterschiedliche Examen geschrieben habe, nämlich eins ganz gut mit schriftlich 6,63 und eins nicht so gut mit 4,08, ähm, kann ich nur sagen, radikale Transparenz und Ehrlichkeit sich selbst gegenüber. Schau, dass du deine Klausuren ehrlich und scharf schreibst, schreib sie auch, und dann guck dir an, welche Noten du schreibst und dann guck dir an, warum du welche Noten schreibst. Und dann äh, ist meines Erachtens nach eigentlich, das ist ein bisschen wie wenn du jedes Mal einen 100-Meter-Lauf trainierst, jedes Mal unter 10 Sekunden landest, was eh utopisch ist, I know, aber jedes Mal unter 10 Sekunden landest und dann sollst es bei irgendwie den, den fünf Wettkämpfen oder den sechs, wo du sechsmal Mal läufst, sollst du viermal stolpern am Start und fällst hin und brichst dir die Nase. So Die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering, wenn es halt 100 Mal vorher geklappt hat. Und dann nicht mehr verrückt machen. Das wäre meine Perspektive drauf.
2: Ja, voll gut. Und was würdest du rückblickend anders machen? Also hast du irgendwas gemacht, wo du dachtest, oh Gott, also das war ja nun wirklich Quatsch.
1: Ich würde halt nicht in dem einen Jahr Examensvorbereitung fürs Erste die ganze Zeit am Skifahren sein und die ganze Zeit irgendwie <lacht> unterwegs sein, sondern mich ernsthaft auf mein Examen vorbereiten und fokussieren. Also das war der Unterschied zwischen dem Ersten und dem Zweiten. Im Ersten hm. dachte ich so, ach ja, wenn ich die Fälle durchlese und ein bisschen was anmarke, dann wird es schon. Zwei Monate vorher habe ich dann so richtig Gas gegeben, äh, und im zweiten was wirklich ein konstantes Ein Jahr vorbereiten. Ja, eine ganz. Sagen wir mal neun Monate konstant vorbereiten. Also das würde hm. ich definitiv anders machen. Ich persönlich würde ein bisschen mehr machen. Aber ich würde den allermeisten Menschen da draußen raten, weniger zu machen. Hm. Also ich habe Leute gesehen, die haben auf eine vier Stunden effektiven Lerntag am Tag und damit meine ich reine Lernzeit, nicht mit Pausen, haben die tolle Ergebnisse geschafft. Fünf, sechs Lerntage die Woche. Ähm, und ähm, Sagen wir es mal so. Ich, ich versuche es mal so zu formulieren, dass ich nicht weggeht wer das war, aber jemand, der sich professionell mit ähm, der Vorbereitung von Examenskandidaten beschäftigt, hat mir auch gesagt, ja, aber wir, man muss zu einem gewissen Grad diese Ernsthaftigkeit kreieren, äh, damit, äh, damit Studenten das ernst nehmen. Und deswegen gibt es solche Rechnungen wie, oh, 60 Stunden die Woche sollst du lernen oder wie auch, nein, wobei das ist viel zu viel, äh, sechs Stunden am Tag waren es, sechs Lerntage, bla. Es ist einfach nur, um diese Ernsthaftigkeit zu vermitteln, weil sie keiner macht. Und wenn du mich fragst, eine realistische, eine wirklich, wenn du das ehrlich durchziehst, vier Stunden am Tag, viereinhalb Stunden am Tag, fünf, fünf sechs Lerntage ähm, und, und Gutes.
0: Ich glaube tatsächlich, ähm, Moritz, wir sind uns da relativ ähnlich, weil ich auch ein Mensch bin, der kann gar nicht, also ich kann nicht acht Stunden lernen. Das geht nicht. Das habe ich noch nie in meinem ganzen Leben an einem Tag geschafft. Also ähm, ich habe da eine sehr... Äh, schnelle Grenze, was meine Konzentration angeht, aber äh, in der kurzen Zeit, in der ich lerne, lerne ich halt extrem effektiv und ich glaube deswegen, dass man halt niemals äh, sagen kann, ja, man muss so und so viel lernen oder so viele Tage die Woche, um das und das Ergebnis irgendwann zu erreichen, sondern es geht ja auch immer ähm, um die eigenen, ich sag mal, Fähigkeiten, die Auffassungsgabe, den Lerntypen und so weiter und so fort, ähm, weshalb das eigentlich echt ein guter Input ist, glaube ich, für viele, die ähm, ja gerade so struggeln damit wie viel sollen sie lernen im Endeffekt so viel wie sie brauchen um den Stoff draufzukriegen. und wenn das drei Stunden am Tag sind dann sind es drei und wenn das sieben sind dann werden es halt sieben sein
1: 100% und damit äh, freue ich mich dass wir am Ende angekommen sind es war wirklich schön mit euch zu quatschen ähm, ich gehe jetzt mit meiner Mama essen ich bin jetzt ein guter Sohn und äh, <lacht> wünsche euch eine ganz 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 schöne Weihnachtszeit und einen sehr guten Rutsch ins neue Jahr ich weiß zwar noch nicht, wann die Folge hier online kommt, vielleicht sind alle gerade mitten am Essen bei den, mitten in den Feiertagen, who knows. Aber es war sehr, sehr schön mit euch zu quatschen und ich wünsche euch echt alles Gute.
2: Vielen Dank und danke für die Einladung.
0: Ja, danke Moritz, wir wünschen dir auf jeden Fall, also ich wünsche dir auf jeden Fall auch eine schöne Weihnachtszeit. Ja, ich habe mich gefreut, hier zu sein. Ja.
1: Danke, dann sehen wir uns bei euch im Podcast. Ciao, ciao!
0: <lacht> wir freuen uns. Ciao.